0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Para contar una buena historia, hacen falta buenos relatores. Y aunque quien les habla lleva más de 20 años en este sector... Me ha parecido interesante invitar hoy a charlar con todos ustedes a tres personas que vivieron en, pre en primera persona los inicios de las energías renovables en España. Fernando Sánchez Sudón, buenos días.
2: Buenos días, Julia.
1: Pelisavia, buenos días.
2: Buenos días.
1: Y Luis Crespo, buenos días también. Julio, buenos días. Y muchas gracias por aceptar, desde luego, nuestra invitación. Nos hacía mucha ilusión teneros, me permitís que os tutee, eh, en esta tertulia de transición, porque yo creo que vamos a pasar... Un, un buen rato charlando, recordando y sobre todo contando esas anécdotas que, que me consta que tenéis bastantes. Vamos a, a comenzar, si os parece, entonces presentando brevemente vuestro currículum para que la audiencia sea consciente además de todo lo que os respalda cuando decimos que estuvisteis en esos inicios y que además sabéis mucho y muy bien de lo que habláis. Empezamos por Fernando Sánchez Sudón, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, trabajó además en Intec en el proyecto CESA de la Central Solar de Almería, de eso además luego tendremos bastante referencia, ha sido director técnico de la Plataforma Solar de Almería en el año eh, 86 ingresa en el CIEMAT, donde desempeñó diferentes cargos y en 2004 se incorpora a CENER, Centro Nacional de Energías Renovables donde eh, se jubiló hace, hace unos años, hace un par de años Más, sido... más, más,
3: el tiempo pasa muy rápido ¿Sí, no?
1: <risa> Yo que te tengo mucho cariño Ha sido representante de España en los comités de gestión de energía no nuclear en los programas marco de la ID de la Unión Europea, representante también de España en el Grupo de Trabajo de Energías Renovables de la Agencia Internacional de Energía, director técnico del Máster de Energías Renovables y Mercado Energético organizado por la Escuela de Organización Industrial, ha dado, pues se pueden imaginar un montón de charlas en un montón de, de instituciones y, y es un referente como decíamos, pero cuéntanos, Fernando, ¿cómo es que te defines como un misionero de las renovables? que me decías en, en su día.
3: Bueno, quizá habrá que empezar por, por los comienzos, ¿no? Eh, nos tenemos que remontar hasta el año 1900, en mi caso al menos, 1978. A ti. En ese año se decide crear un, un grupo de ingeniería formado por tres personas para hacer lo que le llaman la ingeniería básica de lo que sería la primera central termosolar española, el proyecto CESA que has mencionado en el currículo. Ahí comenzó todo, desde el año 78 hasta que me jubilé en el 2015, hace más de dos años, desgraciadamente. Sí, sí. Pues eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Y lo que te comentaba, Julia, es que cuando hablábamos antes, es que quizá aparte de, de contar las experiencias de, de lo que hemos hecho en el trabajo, yo creo que aparte del trabajo nosotros tenemos una especie de, de misión no, no asignada, que era tratar de convencer a la sociedad de que las energías renovables... Eh, no solo tener, en aquellos tiempos tenían un futuro, más adelante eran una realidad y actualmente pues son la primera fuente energética disponible eh, en el mundo. Por lo tanto, eso digamos, ha formado parte también de todo el, el devenir de, de la carrera profesional. ¿no? Eh...
1: Pero bueno, como inicio... Luego seguiremos charlando, sí. pero como inicio, si te parece, Fernando, vamos a dar paso a, a Félix Sabia Aranda, es ingeniero superior aeronáutico en la especialidad de motores, misiles y motopropulsores, nada menos, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue socio fundador de la empresa Gedeón, empresa dedicada a investigación, desarrollo y realización de instalaciones eólicas, en la que trabajó hasta el 85, fecha en la que se incorporó a la División de Energías Renovables de CIEMAT, con el objetivo de crear la división, además, precisamente, de energía eólica, de la que fue director desde su creación hasta 1990. En marzo de 2006 se incorporó al Centro Nacional de Energías Renovables, a Cener, donde fue responsable de la línea de investigación sobre plantas eólicas marinas. Siempre ha sido un pionero, porque en, en aquellos años, como decimos, 2006 todavía se hablaba... Eh, eh, se comenzaba a hablar de, de la eólica marina. En 2010 eh, recibió el premio anual de la Asociación Empresarial de Eólica por su larga trayectoria dedicada al sector eólico, primero como tecnólogo, pionero y posteriormente por su tarea en diversos organismos, siempre relacionados con la energía eólica y por su proyección internacional reconocida recientemente al asumir la presidencia de la Academia Europea de Energía Eólica, cargo que ocupó hasta de 2009 hasta 2010. Fue nombrado vicepresidente de la Agencia Internacional de Energía en Investigación y Desarrollo de la Energía Eólica, eh, la IEA Wind, y actualmente es agente operador de la, de la tarea 11 de, de, de la agencia. Bueno, participaste en un proyecto europeo, Félix, eh, gracias al cual se instaló en Galicia en 1988 el primer aerogenerador de, me, de un megavatio. ¿Qué supuso? ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
4: Pues, el primero te voy a comentar lo que fue aquella experiencia. Fue el desarrollo, como tú decías, con un proyecto europeo de una máquina de más de de, de mil megavatios. Kilovatios, Kilovatios, Kilovatios perdón. Un uno uno sí. con dos megavatios. Y fue un, un hito realmente que además fue muy importante porque fue el acicate para que las compañías eléctricas realmente consideraran que había un potencial importante en el caso de la eólica. Eh, estábamos en el CIOMAT. en aquel momento Luis Crespo era el director del, del Instituto de Renovables y lo que sí quería comentar es cómo se pudo hacer aquel, aquella barbaridad, porque puesto que realmente en el departamento éramos cuatro, cuatro ingenieros y en proyectos similares en otros países en Europa, en Alemania, en Dinamarca, pues sean departamentos de, de 20, 25 ingenieros. Y bueno, quiero resumir una. Una anécdota que vimos al final cuando acabamos, cuando se inició el proyecto, cuando se instaló, le mandamos a Luis Crespo una fotografía de la máquina y decía, al final firmado por todos, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible.
1: ¿eh? <risa> o sea que una, una fotografía curiosa, ¿eh? imagen <risa> curiosa. No y hablamos de Luis Crespo y hemos hablado de energía eólica y también tenemos que hablar, por supuesto, de otras energías como es el caso de la solar. Eh, Luis Crespo es doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, sociólogo por la Complutense. Comenzó en el año 75 en la división espacio de casa promoviendo el departamento de energía solar. Eh, desde Interaction Siemens en Alemania participó en la central solar de la Agencia Internacional de Energía de Almería. En Asinel llevó la dirección técnica de los proyectos hispano-alemanes solares y eólicos y posteriormente fue nombrado director del Instituto de Energías Renovables de CIEMAT. Fue directivo en CEDETI, Aintec y director general de la Corporación Empresarial de Extremadura. En el año dos, 2008 retoma el sector termosolar como secretario general de ProTermosolar y presidente desde 2014, compartiendo desde 2011 la presidencia de la Europea Estela, contribuyendo al liderazgo español a nivel mundial en este sector. Nada menos que fíjense ustedes cuando les decía que estos señores son una referencia en el sector ya ahora ya toman conciencia de, de lo que me estaba refiriendo. ¿no? Eh, Luis, ¿Qué es eso de, de la prueba del hombre lobo? Que ahora vamos a descolocar a todo el mundo porque tú me lo contaste y me quedé atónita.
2: Bueno, la verdad es que sí, Julia, respecto, los que estamos en la mesa, con respecto a mí al menos, puedes tener la tranquilidad eh, de que al menos en ese sentido, digamos, soy pacífico. Con esos dos señores no estoy muy seguro, ¿sabes? soy de las pocas personas en el mundo que se ha hecho un test de hombre lobo que significa, en la central esa 1 precisamente, en, la, en el receptor de la central esa 1 en lugar de atreverte a seguir el sol durante el día, un día brillante y que te enfoquen en 5.000 soles en tu cuerpo, con lo cual te derretirías en menos de 10 segundos, lo que hicieron fue hacer lo mismo durante la noche con la luna, ¿no? Con lo cual tuve, bajo en mi cuerpo, tuve el influjo de 5.000 lunas y efectivamente los que estamos allí, unos cuantos amigos, nos miramos de rojo por ver si nos salían pelos en todas partes del cuerpo y nos dedicamos a lanzar a los demás al vacío a 60 metros de altura, pero afortunadamente no, brindamos con champán y fue una experiencia inolvidable. La verdad es que es precioso cómo ver un campo que era luna llena, eh, ver un campo relativamente iluminado, pero nocturno, ¿no? de ver cómo los espejos van poniéndose blancos todos, delante de ti tienes una luna entera, pero multiplicada por 5.000, es una cosa auténticamente maravillosa.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, en Transición E.
4: Buenos días, soy José Ángel Garcés y envío un saludo a todos los oyentes de Transicione desde la Central Hidroeléctrica de La Sarra, ubicada en Sallende, Gallego, Huesca y que pertenece a la División de Energía de ACCIONA.
0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Estábamos diciendo ahora, eh, fuera de micro, eh, Félix, que la verdad es que los inicios, aunque hay hitos importantes, como estábamos hablando de ese de ese aerogenerador, ese molino de, de un megavatio, pero hay otros anteriores que también son instalaciones eh, que fueron más pequeñas, eh, pero que sí que dieron el impulso, fueron ese germen también ¿no? de las energías renovables en España.
4: Obviamente hubo muchas iniciativas, que eh, influyeron muy positivamente en todo el desarrollo de lo que ha sido la eólica. Y quiero hacer una referencia porque a veces sorprende, ¿no? Parece ser que todo lo de las energías renovables es muy nuevo, muy hace poco tiempo. Ya en España, en el año 1952, 1952 es decir, que estamos hablando hace pues 70 años, se creó un... Comisión Nacional de Energía Eólica para estudiar las posibilidades de la energía eólica en nuestro país. Entonces a partir de ahí pues empezaron a hacerse estudios de viento, del recurso y luego posteriormente a partir sobre todo de la crisis del año 73 y especialmente a partir del ...del plan de energías renovables a mediados de los años 80... ...pues empiezan a hacer iniciativas de pequeñas plantas eólicas... ...en distintas comunidades autónomas... ...con máquinas no grandes como eh, cometamba Julia... ...de la máquina de 1,2 megavatios... ...pero que fue muy muy positivo para que la gente para que toda la población fuera conociendo lo que son las máquinas eólicas y las posibilidades que tenían de realmente producir energía eléctrica para cubrir las necesidades de nuestro país.
1: Y esos proyectos eh, se desarrollaban a nivel internacional y, y entre diferentes socios de diferentes países. Eso, Luis, a ti te, te tocó además eh, eh, como representante eh, ¿Cómo eran esas, esas charlas? ¿Llegabais fácilmente a acuerdos? ¿Era, ¿Era complejo porque el idioma también es complejo?
2: Sí, la verdad es que por aquel momento nuestro nivel de inglés era manifestamente mejorable, con lo cual había escenas realmente simpáticas ¿no? entre los que estábamos allí. Yo quiero decir que, digamos, mi, digamos, el desembarco en Renovables fue cuando estando como un ingeniero aeronáutico normal, trabajando en la empresa más grande que era CASA, la ADS de ahora, ¿no? pues eh, con 24, 25 años se me ocurrió comentar al director de la división espacial donde yo trabajaba que, así como otras compañías, Boeing, McDonnell Douglas, eh, Rocketdyne, un montón de gente que trabajaba en el espacio, trabajaba en energías eh, alternativas, eh, tanto solar como eólica en aquel momento, pues que era una buena cosa, porque para vender aviones seguramente había siempre que llevar regalitos y caja de bombones al lado, que en algunos casos eran desaladoras, en otros casos eran algunos sistemas, digamos, de, de, de electrificación remota, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a los 25 años ya empezamos a, a fundar un departamento de energía solar dentro de una empresa radicalmente industrial y muy orientada al tema de aviones y conseguimos realmente pues eh, empezar a sacar la cabeza en algunos temas internacionales porque tenemos referencias, uno del primer legislato que se hizo en España fue el primer ilustrato europeo también, ¿no? Con lo cual realmente en ese sentido tuvimos referencias. Y bueno, llegado ya al momento en el que efectivamente nos adjudican un consorcio internacional, una participación importante, la dirección de ingeniería de sistemas de la central internacional, en este caso de Torre, al lado justo de la defensa 1, por parte de la Agente Nacional de Energía, pues efectivamente nos juntamos un equipo multidisciplinar de nueve países en los que realmente teníamos que llegar a determinado tipo de situaciones, eh, digamos, híbridas a nivel de lenguajes, ¿no? qué,
1: qué bien expresado eso. Sí, sí, y entonces, por
2: ejemplo, bueno, pues allí inventamos palabras, había muchos americanos, por supuesto, que al cabo de poco tiempo, pues se sentían, se sentían completamente identificados con decir letusgo, letusgo seguro que se si lo digo ahora, pues la gente nos sabe qué significa, pero es el let us go, ¿sabes? Pero ah, ya, incluso, oye, los americanos decían letusgo para decir, venga, vámonos, abandonamos la reunión o vamos a, vamos, el vamos era el letusgo, el bueno el, no sé, el, 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 el estar de acuerdo, pues era de curso, era de, los course, era de curso que lo decían los americanos de también, curso, o sea, como bueno, cual un de curso y la verdad es que lo más gracioso era los nombres que nos poníamos a nosotros mismos, eh, llamar a un tal Paul Brown, llamarle Pablo Marrón era una cosa que parecía normal, ¿no? Pero una persona que se llamaba, bien Bienvenido Valverde, llamarle Welcome Green Valley, pues es una cosa interesante, ¿no? O, por ejemplo, a, a un tal Eduardo Maldonado decirle, Edward Badgiven, ¿sabes? Entonces eh, eran cosas que tiramos por allí, ¿no? Con lo cual realmente era, el era, el
1: humor había. era.
2: Era simpático, era muy, muy divertido trabajar allí en aquel ambiente, en Almería, eh, construyendo esa primera central internacional al lado de la española.
1: Que te tocó también, Fernando, a ti. sí A yo... ti en español ya sería más fácil, ¿no? A sí. ti te tocaba la sección española.
3: Sí, nuestro proyecto era efectivamente un proyecto completamente nacional. <risa> Fue un desafío tremendo. Os comentaba en el año 78 que nos encargaron a tres ingenieros, que quiero mencionar aquí, Carlos Ortiz y Juan Bellaner, para hacer lo que se llamaba la ingeniería básica de la primera central solar española. Eh, y claro fue un proyecto que tuve la, el honor, la suerte y el honor de, de vivir desde el comienzo hasta el final cosa que es muy raro en la ingeniería normalmente en la ingeniería hay ingenieros especialistas en, en la ingeniería básica otros que hacen la, la ingeniería ya de detalle hay ingenieros de puesta en marcha en la planta, ingenieros de montaje este era un, pre, un proyecto pequeño que me permitió digamos, ver todas las fases desde lo que es la ingeniería básica, luego me, me desplacé a Almería a supervisar la construcción de la central, luego la puesta en marcha y la, y la evaluación de la central, con lo cual de luego fue un para un ingeniero eso es algo absolutamente absolutamente único, ¿no? Sí, fueron fueron momentos la verdad es que muy muy importantes. Me acuerdo que me preguntabas eh, antes de hablar si recordaba en toda la carrera algunos momentos así digamos memorables. especialmente memorables. Sí. Luego reflexionando un poco, pues me he acordado de uno, claro, que fue el 10 de octubre de 1980, el 26 de octubre de 1983. Madre mía. Estaba acabando el día y fue sí. el momento en que conseguimos conectar la central solar a la red eléctrica.
1: ¡Qué bonito recuerdo! Es decir,
3: la primera vez que convertíamos la energía solar concentrada en electricidad. Y nos habíamos demostrado a nosotros mismos que éramos capaces también, como, como decía Félix, de, de conseguirlo teníamos hablado a los americanos a los alemanes y lo conseguimos hacer al mismo nivel y con el mismo eh, grado de de eficacia que ellos no lo cual aquello también fue fue muy importante y recuerdo aquel momento que me temblaban las piernas, claro, ver el ver el, el, el indicador de, de potencia entregada a la red, al cabo de, de un día muy largo, porque aquello costaba, eh, hay que reconocer que las inercias y todo aquello, pero en aquel momento, pues claro, me empezaron a temblar las piernas y le di un abrazo a Carlos Ortiz, y yo creo que ese fue un, uno bueno. de los momentos emocionantes que yo recuerdo en mi, en mi carrera. Hay otros muchos, pero vamos, ese es uno que me viene a la memoria, y dado que estamos en los comienzos, sí. quizás venga, <risa> venga bien recordarlo, ¿sí?
1: Es un punto en el que el que has incidido, Fernando, que me parece interesante, porque, claro, poníais en marcha instalaciones, planificabais instalaciones que tampoco estabais seguros que esas instalaciones... Eh, iban a responder como debían, ¿no? Porque erais muy pioneros en aquel momento, Luis.
2: Sí, efectivamente, eran eh, las primeras de su especie, ¿no? En muchos temas, ¿no? La central que yo llevaba, pues era una central que trabajaba con sodio líquido, por ejemplo. en un tema que el sodio líquido se utilizaba para refrigerar reactores nucleares en aquel momento, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que los principios físicos eran evidentes. Tú pones unos espejos, los juntas y calientas algo y ese algo al final mueve lo que sea, ¿no? Con lo cual, eh, pues efectivamente puede tener mayor o menor rendimiento pero, digamos, estamos seguros de nuestra del potencial de la tecnología y estábamos seguros que al final el tema no iba a salir entonces todas las centrales que hicimos en aquel momento funcionaron perfectamente
1: Qué gusto, y aquí estamos, fíjense ustedes a, a, a dónde hemos llegado porque, Félix, dime por ejemplo cuando tú estabas en una reunión de amigos, que esto suele ser muy gráfico, y uno explica en una cena a qué te dedicas y decías a las energías renovables, en concreto en tu caso además a, a la eólica que, que, ¿cuáles eran las reacciones? ¿lo entendían? ¿te pedían explicaciones?
4: Bueno, pues no lo entendían mucho. Se les resultaba un poco sorprendente. En la escuela, la, la ingeniería de aeronáutico es una ingeniería muy dura. Entonces, lógicamente, las opciones eran pues trabajar en empresas de aviación y demás. Y les parecía un poco aquello que era un poco, no sé, nimio el, el meterte en una historia así de hacer molinos de viento, que se llamaba en aquel tiempo. Les costaba entenderlo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, ha demostrado que, que, que fue una elección muy interesante. Ya hablaremos luego, a lo largo de la, de, de, del día de hoy, de lo que ha sido un poco eh, todo el desarrollo, ¿no? Pero yo quiero sacar eh, dos puntos. Uno de ellos es que, por una vez, realmente. Hemos sido líderes mundiales en el desarrollo de un sector tecnológico, que ha sido todas las renovables, solar, solar fotovoltaica, como ya contaba en, en los compañeros también en el programa anterior, eólica y demás. Y realmente es importante, o sea, yo muchas veces, me acuerdo que ya se los comentaba, no el que, por ejemplo, empresas españolas estaban exportando máquinas eólicas a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, que era impensable en otros sectores. no Y lo importante es que hemos sido pioneros, hemos hecho un desarrollo muy claro de todo el sector, pero además desarrollando todo un tejido industrial en todos los sectores que es muy, muy, muy positivo y que realmente creo que es algo que, que a veces no se ha comunicado suficientemente a la población. Luego ya lo hablaremos y daremos detalles, ese, detalles concretos del número de puestos de trabajo, eólica de y demás y, y de lo que es la cobertura actual y demás y lo que va a ser el futuro. Pero es importante que, por una vez, lo hemos hecho muy bien.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Hola, son Juan Carlos Beiro. Quiero enviar un saludo a todos sus oyentes de Transición E desde la planta de multiplicadoras de Siemens Gamesa en Sigüeiro.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Si estuvieran aquí conmigo, verían la sonrisa que tienen estos tres caballeros cuando hablan de, de lo que más les apasiona. ¿no? En este caso, su trabajo que estaba relacionado con las energías renovables, energías alternativas... Y, pero también tienen su espinita clavada en el corazón cuando, cuando también les, les criticaban o, o ponían en cuestión su trabajo ¿verdad Fernando? que decías que, que las críticas también en, en ese momento pues había con, con intereses comerciales o, o empresariales mejor dicho detrás, pero sí que había gente que ponía en cuestión vuestro, vuestro sí, trabajo Sí,
3: no, ¿no? no solo críticas, más que críticas yo creo que lo que había era un escepticismo general No, la verdad es que pero vamos, es, yo creo que eso siempre que se trata de cambiar un status quo, las cosas son muy complicadas. Y nosotros eh, en lo que estábamos trabajando era en un sistema energético que iba a cambiar radicalmente el sistema energético tradicional hasta la, que existe hasta la fecha. ¿no? Sistemas energéticos basados en grandes centrales de producción de energía eléctrica, grandes líneas de distribución... Y nosotros estamos trabajando en un sistema energético basado en energías renovables que es justo lo contrario, son energías distribuidas, energías muy eh, locales, etcétera, Y todo eso eh, pues, suponía un cambio de, de, de paradigma energético y, por lo, y hubo, hubo mucho rechazo al principio a, a aceptar esto, un rechazo unido a un cierto escepticismo de que realmente esas tecnologías pudieran llegar a ser primero fiables y luego económicas. Es, uh -huh. Eso fueron eso los, es. las dos etapas. Primero, hubo un escepticismo de que eso no, no funcionaba, de que eso al final se estropearía, que la eficacia iba a ser muy baja. Cuando ya se demostró que eso no era así, porque todas las plantas que estaban funcionando tenían unas tasas de, de operación equivalentes a cualquier otra instalación industrial, vino el mantra de que son muy caras. Y ese fue el que más duró.
1: Es verdad, ¿eh? sí, todavía se... Ese duró se...
3: muchísimo, pero vamos, ese du... yo creo que cuando sí, yo me jubilé amigo. en el 2015 que ya las energías renovables eran las más baratas dentro de todo el portafolio de, de fuentes energéticas que existían, todavía había mucha gente de mucho nivel representativo en el sector que seguían diciendo que eran caras. Y eso ha sido, la verdad, que una, una, un, un continuo eh, lucha contra, contra esa digamos esos dos mantras que hemos tenido históricamente. Estoy hablando de 40 años, ¿eh?
1: Qué satisfacción de todas formas, Luis, también ver muchos de esos que ahora son conversos, ¿no?, como se suele <risa> apurar. Ahora son los que más defienden, incluso hacen grandes campañas publicitarias pregonando sobre su convencimiento acerca de las energías renovables, de que ellos sí. eh, defienden la sostenibilidad. Eso tiene que ser muy curioso para una persona como vosotros que, que habéis vivido toda la evolución.
2: Efectivamente, la verdad es que eh, yo creo, como decía Fernando, yo creo que al principio era un escepticismo y al principio seguramente el rechazo eh, demostramos que el potencial estaba ahí. Cuando uno decía que con la energía que llega al sol en, el sol en España, pues no sé, con la mitad de la provincia de Almería podía solidificar a España entera, si multiplicaba su energía que entra por rendimiento energía que sale, pues aquí en aquel momento todavía no impactaba tanto, entonces simplemente nos despreciaban porque decían, bueno, pues esto es una cosa de alternativos, de marginales, de hippies, de bohemios, de utópicos, y seguramente no daban demasiada importancia. Luego ya cuando empezaban a ver que efectivamente los costes empezaban a bajar y, y podían, eh, digamos, eh, tener que poner sus barbas a remojar, pues la verdad es que ya era un tema más del de, ataque económico. A veces, en aquel momento, todavía estaba justificado que eran más caras, mm. y después lo que vino fue precisamente el hecho de decir que promocionarlas para que pudieran llegar como todas las energías han tenido un apoyo importantísimo. Las renovables no son precisamente las que más subvenciones han recibido. Hace hasta hace, bueno, todavía en estos momentos el combustible fósil es el que recibe más subvenciones en todo el mundo para eh, subvencionar la electricidad de países que se están alimentando con energía fósil, ¿no? Pero realmente tuvo que venir efectivamente aquellas palabras de Clinton que las recuerdo, el it's the economy stupid. O sea, es eh, para que la gente se diera cuenta que efectivamente ya no tenían, ya no podían ponerle barreras ¿no? y a partir de que no pueden barrer, ponerle barreras pues ya te pasan por la izquierda ¿no? entonces resulta curioso como bueno pues gente que hemos visto a las mismas personas eh, comentarios absolutamente al principio despreciativos. De eh, después eh, tratando de protegerse y ordeñar los activos que tenían pues eh, maledicentes y dando informaciones parciales y absolutamente sesgadas. ¿no? Y ahora en cambio digamos, ver que son los más renovables del mundo, desde petroleras sí, sí. hasta eléctricas, <risa> que todavía tienen activos por ahí, digamos, de los que mejor probablemente no hablar pues la verdad es que es curioso eh, que eso pase. Entonces, bueno, lo vemos al son final de esa carrera también. profesional, por supuesto es que ¿no? Además, yo me encanta que... En sí, 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 siempre sí. hemos dicho que
1: somos muy inclusivos por o sea, supuesto, por supuesto, sí, 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 efectivamente, así es. <ríe> claro, y eso se demuestra. El que más ha venido hoy preparado con datos es Félix. Y, y Antes nos estaba recordando un dato que se daba a finales de, del año pasado y nos lo podrías decir.
4: Sí, un poco también, eh, reforzando lo que decía Luis, eh, realmente eh, la duda que había es que realmente las renovables podían llegar a hacer un... un, un ...a tener una, una participación importante... ...en la producción de energía... ...yo comentaba antes... Eh, ...durante la canción... ...una anécdota... ...que realmente ocurrió... ...en una reunión... ...poco después de inaugurar... ...esta gran máquina... ...con uno de los responsables... ...altos responsables... ...de una de las eléctricas... ...que dijo... ...sí muy bonito y tal... ...pero en el fondo... ...esto seguirá siendo toda la vida... ...el chocolate del oro... ...y les comentaba... ...bueno... Ya dejó de serlo. El 25 de diciembre del año pasado, la producción de los parques eólicos, de las plantas eólicas en España, cubrió el 68,5% del total de la demanda. Es decir, de todo el consumo de energía eléctrica en ese momento, en el país, más de las dos terceras partes estaban cubiertas por las máquinas eólicas. Luego es una clara realidad, y por supuesto, en los planes que hay en el futuro, luego hablaremos de ellos, pero el potencial que sigue existiendo es muy amplio porque afortunadamente somos un país eh, grande con no gran densidad de población sigue habiendo muchas zonas donde se pueden seguir instalando parques y la realidad es que, que, bueno, pues que está ahí, en este momento además, un poco también para comentar datos dentro de las plantas de las distintas tecnologías, hablo de gas, carbón, nuclear la mayor potencia instalada en este momento es la energía eólica. Entonces, es una realidad que a veces no se transmite a la población, pero que hay que saber que sí, que está ahí, y luego, por supuesto datos que, que a veces también se olvida no olvidar que son fuentes autóctonas es decir que el recurso lo tenemos uh -huh. tanto el solar como el eólico que son fuentes limpias dentro cualquier actividad siempre tiene algo pero son clarísimamente limpias entonces es que es está ahí y va a seguir estando ahí y va a seguir cada vez cre creciendo más en todo
0: el mundo transición e dirige Julia Elizalde la transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Hola, soy Silvia Blanco, jefa del Parque Eólico Adraño de Acciona, situado en Mazaricos, un pequeño pueblo de Galicia, y envío saludos a todos los oyentes de Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde
1: hablábamos del desarrollo industrial, generan empleo, generan riqueza, eh, están cuidando el entorno, o sea que todo eh, eso también va además. Es en... que,
4: como decía al principio, por una vez también lo hemos hecho bien, no solo hemos desarrollado los proyectos y luego hemos vendido la tecnología, sino que hemos creado la tecnología. Fue importante, por ejemplo, la máquina esta grande de, de 1,2 megavatios que llamó la atención de empresas, de empresas que eran los que después fabricaron las palas, fabricaron las torres, fabricaron los distintos componentes y han empezado a fabricar, empezaron a fabricar ya en esa época, era a finales de los 60, para distintas eh, empresas, distintos fabricantes de otros países, de Dinamarca, de Alemania. O sea que exportamos tecnología, creamos puestos de trabajo y realmente pues es muy, muy, muy positivo y nadie realmente esperaba que fuera a ir tan bien en esta línea y que siguiéramos llevando un, una postura muy, muy importante.
1: Y hemos llegado además a exportar también energía, no solo ya tecnología, como es la, la península, que eso es otro también de los temas que se suele decir, ¿no? Que, que estamos ahí con la península como, como aislada energéticamente eso es complicado también sí
4: siempre bueno esto también lo controlarán mucho mejor Luis pero y, y Fernando pero obviamente el tema de las conexiones con los países de alrededor en toda Europa y yo creo que es fundamental no aquí tenemos conexiones con Portugal con algo con Marruecos con a través con Europa a través de Francia pero importante aumentar todas esas posibilidades para hacer un, un centro mucho más efectivo no vale
1: y bueno, si, sí si... sí Perdona, perdona, si ¿sí? me pide
2: sí? ¿Sí? solo para complementar un poco, Félix ha hablado de, la, de las cifras de energía eólica. Fíjate que la termosolar, solo con 2 gigavatios que tenemos instalados, dos con 3 gigavatios en España, eh, digamos, eh, más de 10 veces eh, menos que, que cualquiera que el gas o que la eólica, por ejemplo, algunos días del verano, por ejemplo, estamos dando el 8% de la electricidad que consumimos es energía termosolar. O el, uh -huh. incluso en algunos momentos puntuales el 10%. ¿no? De las 100 centrales que hay en el mundo, 50 hay en España, o sea que somos el país evidentemente dominador en este tema y el 95% diría yo de las centrales eh, en el mundo tienen tecnología española en algunos casos dominante y en otras muy importante también ¿no? con lo cual es un sector también importante en ese sentido.
1: Pero todos estos datos que estáis aportando vosotros, fijaros que no es conocido por el gran público y yo creo que Habría que, que, que... Teníamos todos que hacer un, un esfuerzo, los que estamos más activos, evidentemente, Pero y este es un, uno de los motivos por los que existe precisamente Transicioné, que trata un poco de poner en, en evidencia, de traducir, además, no hablar siempre con tanto tecnicismo, así que mantenerlos para para mantener esa rigurosidad de lo que estamos hablando, pero sí que hacerlo mucho más accesible a las, a las personas que, que al fin y al cabo, son las que disfrutan de estas tecnologías y, decíamos, incluso, y se benefician de esa riqueza que generan estas instalaciones energéticas eh, renovables. De toda esta evolución que ha sufrido estos años, hablamos ya del presente, ¿cuál es la tecnología o, el, o, el, o, o quizá el elemento que os ha llamado más la atención de a dónde ha llegado, de lo lejos que ha llegado? Hablábamos en el anterior programa de transiciones de la reducción de costes de, de fotovoltaica, eh, pero en cuanto a diseño, quizá aerodinámico o, o potencia tecnológica, ¿qué os, ha, ¿qué os llama ahora más la atención? Fernando.
3: Bueno, aquí estamos representantes de diferentes tecnologías. Eso es. es esa es otra de nuestras batallitas también, de unas contra otras, ¿no?, a veces. Vamos a ver, yo creo, en mi opinión, eh, la tecnología que ha, evidentemente ha avanzado más rápidamente en cuanto a reducción de costes ha sido la fotovoltaica, y yo creo que hoy por hoy es de, de todas las que hay la que tiene oh, en el día de hoy más posibilidades. De, sí, de, incluso de, el, el director de la Agencia Internacional de
1: Energía que más posibilidad la, la, la de,
3: de no. implantación, porque además la fotovoltaica tiene una virtud adicional y es que es una tecnología que se puede utilizar no solo en modo central, sino sobre todo, yo creo que es mucho más importante en modo de autoconsumo. Y yo creo que eso, eso puede suponer un, está suponiendo, está empezando ya a suponer un cambio muy importante de paradigma energético y es que eh, los eh, ciudadanos puedan ser sus propios generadores de electricidad, ¿no? Eso es algo que está empezando, pero que está ya muy, muy, muy en marcha y que desde luego la tecnología fotovoltaica permite un despliegue eh, enorme dentro de todo el sector de la edificación, todo el sector servicios, el sector industrial, para generar y consumir su propia energía. ¿no? Yo creo que eso es lo más, en mi opinión, ¿eh? lo más, sí, sí,
1: lo es, más es relevante que, que estamos
3: enfrentando ahora mismo.
1: El, el hecho del autoconsumo, Luis.
2: Sí, bueno, yo, por ejemplo, eh, tengo en mi casa autoconsumo fotovoltaico. Eh, curiosamente le comentaba a mis amigos cuando lo instalé que había hecho una comparativa entre poner una central termosolar en el tejado de mi casa o poner unos paneles fotovoltaicos y finalmente me acabé decidiendo por los paneles <risa> fotovoltaicos. ¿no? Entonces, señor, ¿Es como
1: con pena? Eh, sí. ¿eh?
2: <risa> Pero bueno, la verdad es que yo creo que. Yo creo que no 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 exactamente, o sea, Fernando decía antes y en algún momento quizá parezca que hemos estado unas contra otras, pero las renovables son todas complementarias, ¿no? Yo creo que con una, con una utilización racional de todas ellas somos capaces de tener un 100% de renovables muy fácilmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que bueno, a nivel de, de, de digamos, de asombros o de, o de estar de alguna forma, digamos, eh, sorprendido por la dónde han llegado las tecnologías, evidentemente la fotovoltaica en coste es algo que ha sido realmente impresionante los últimos 10 años y yo para mí también que soy aeronáutico la eólica eh, a nivel de tamaños por ejemplo es algo que sí. el, cuando hablamos del molino de 1,2 de megavatios que decía feliz recuerdo que las palas nos parecían absolutamente gigantescas mm. que para llevar las palas a cabo ya no hubo que en los codos de la carretera había que cortar los, los, los postes de teléfono y luego cuando pasaba el camión volver a ponerlos sí, por sí, ejemplo ahora ¿no? también es algo así. y
1: asustamos incluso a la gente un poco hablando de unas dimensiones claro de, dimensiones ya, ¿no? cuando
2: hablas de eólica marina con, con tamaños de, de ya de por encima de 10 megavatios ¿no? los, los, los molinos ¿no? pues son una cosa increíble, yo creo que es importantísimo y yo creo que el, efectivamente la eólica ha sido la primera que ha llegado a niveles digamos de penetración como comentaba Félix, muy importantes la fotovoltaica no cabe duda que los va a llegar también el problema es que realmente eh, el, en España tenemos la mala costumbre de por la noche consumir eh, los picos de potencia se, se hacen cuando no brilla el sol muchas veces cuando tampoco el viento sopla entonces el asunto es quién va a ser capaz de poder responder a eso, que no sea uh -huh. el gas, ¿no? Y ahí es donde realmente yo creo que eh, con un diseño razonable, eh, la termosolar, el almacenamiento, yo creo es un tema que te brindo para sí. futuras, eh, digamos, sí, reuniones. se si nos
1: está quedando el, corto el tiempo el estamos aquí El almacenamiento es algo
2: muy importante y realmente sí. yo creo que precisamente el poder decir la termosolar, mira, yo puedo guardar en almacenes mis, mis sales térmicas fundidas, las guardo una semana, independientemente de que haya hecho solo el día anterior o no, o la semana anterior o no, yo si quieres, eh, Red Eléctrica, te doy los eh, toda mi potencia termosolar la tengo disponible para todos los inviernos de noviembre a febrero a las 8 de la noche, ¿no? Por ejemplo, eso se puede por hacer ejemplo. sin, de, digamos, para nada perjudicar el funcionamiento del día a día que es recoger por el día y verter por la noche ¿no? eso es lo que tenemos que hacer Entonces, yo creo que realmente todas las tecnologías tienen evidentemente su techo de, 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 de penetración, a partir de un momento determinado si nos sobra para las orejas y lamentablemente y tan poca conexión internacional, pues evidentemente eso no motiva a que la gente haga inversiones en ese tipo de, de, de tecnologías pero todavía la fotovoltaica de la tiene un recorrido enorme todavía, la fotovoltaica con autoconsumo y con plantas también, digamos, de generación. Y yo creo que la termosolar es la que poco a poco, cada día más, la vamos a empezar a notar que es necesaria y que realmente, si queremos plazar el gas por la noche, tenemos que tener alguna tecnología que muy fácilmente recoja por el día y genere por la noche, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros
1: es pues un reto un reto que todavía se puede llegar a, a superar feliz supongo sí, lo tuvimos con las grandes máquinas lo ¿no? que
4: ya vamos aparte de la tecnología de las grandes máquinas también lo que ya se ha hablado del tema que muchas veces se pregunta y cuál de las distintas opciones incluso dentro de las renovables va a ser mejor no todas van a ser Todas tienen su campo, todas tienen su hueco. Es su
1: aplicación, lo por, que estamos diciendo. Por que, supuesto, perdamos. la
4: aplicación. Los sistemas híbridos. Incluso, por ejemplo, cuando hablaba Fernando claramente del autoconsumo, es por supuesto, es fundamental. A veces también en instalaciones. donde haya las baterías, los paneles fotovoltaicos, un pequeño regenerador para que por la noche en algún momento también cubra su su participación, ¿no? pero está clarísimo que, que que eso que todas van a tener su hueco y su y su capacidad y su posibilidad y luego por supuesto respecto a lo que hablamos de la tecnología, pues lo que ha sido es un poco lo que decía eh, también Luis, estos primeros parques eólicos que hablaba al principio, pues estaban usando máquinas con palas de cinco, 10 metros. Este máquina de 1,2 megavatios ya tenían palas de 30. Estas máquinas que hay ahora mismo, de, de ya de 10 megavatios, tienen palas de 70, 75 metros. Es decir, que el diámetro es más que un campo de fútbol. Entonces, sí. es realmente algo impresionante, ¿no? Y hay un sector que, bueno, simplemente lo voy a nombrar un poquito, que es el tema de lo que se está desarrollando ahora nuevo de plantas eólicas en el mar. Es. marinas. En plataformas
1: que En plataformas
4: y tal, que quizá a nivel nacional yo diré porque no tiene de momento a corto o medio uh -huh. plazo muchas opciones, pero sobre todo en países como líderes como fue Dinamarca, que digo un pequeño país con mucha población donde ya no tenían sitios de instalar máquinas la ventaja es que la plataforma del mar a 10 kilómetros tienes 20 metros de profundidad, ¿no? Claro. Y entonces es un sector donde ahora mismo se está potenciando muchísimo en, en países en, en Dinamarca, en Alemania y demás, y bueno, uh -huh. es una tecnología nueva donde también nosotros tenemos bastantes referencias
1: ¿Qué, ¿Qué aspecto destacarías de las renovables para que la gente se vaya con una idea y una característica identificativa?
2: Pues yo creo que la complementariedad el hecho de que todas las tecnologías ya estén a unos niveles de precios en los que puede competir cada una con sus pares sin problema ninguno, y yo creo que el, precisamente el saber que entre todas las renovables cumpliendo cada una su función, por ejemplo la termosolar, recogiendo por el día y generando por la noche, algo que nadie más puede hacer y nadie más más barato que nosotros, por ejemplo, pues yo creo que cada una cumpliendo su función, son muy complementarias, sol y viento son naturalmente complementarias, agua también es complementaria con las demás, con el sol, y yo creo que realmente... Eh, eh, todas juntas, eh, estoy 100%, el mensaje que quiero lanzar es que el 100% de generación de eléctrica renovable es una cosa que está al alcance de la mano, que realmente España va a apostar por un 34% en el año 2030, yo sería más ambicioso, pero estoy seguro que muy pasado muy poco después del 2030, el alcanzar el 100% renovable en generación eléctrica será posible.
1: Fernando, rápidamente sí, no, iba, ya...
3: mi, mi idea iba a enlazar un poco también con la de Luis Crespo, yo creo que el desafío que nos planteamos ahora es, dado que queremos prescindir de los combustibles fósiles por todos los problemas que tenemos de cambio climático tenemos el desafío de cubrir el 100% de la demanda con energías renovables, y para eso hay dos elementos claves, el almacenamiento la complementariedad y la interconexión eléctrica entre todos los países de la Unión Europea ¿no? eh, y eso me lleva a una, una frase que una vez eh, que, que me hizo mucha gracia la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras eh, la edad
4: de los combustibles fósiles tampoco tenemos que esperar a que se acaben para pasar de ella
1: Bueno, bueno, estamos reivindicativos, <risa> Félix brevemente
4: Pues lo mismo, o sea ya lo han dicho muy claro Luis y Fernando, está claro que, que, que esto es un proceso que ya está en marcha, que es una realidad que, y que tenemos los recursos, que tenemos la tecnología y clarísimamente yo creo que vamos a ver cómo todas las fuentes de energías renovables cada vez van a tener una, una participación más importante es cómo vamos a poder ir cerrando carbón, etcétera, etcétera, y cómo vamos a ir a un mundo más limpio y más positivo energéticamente.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.